0: A muchos emprendedores les pasa que cuando su emprendimiento empieza a crecer, terminan trabajando cada vez más horas, ganan poco de dinero y encima no están logrando sus metas, sus sueños y mejorando su estilo de vida. ¿Te sientes identificado con esto? Esta es la segunda parte de la saga. Para ser rentable, tienes que trabajar cuatro horas por día. Si aún no viste el primer capítulo, aquí abajo te dejo el link para que lo puedas ver, donde introducimos la parte más teórica o estratégica y táctica de esta parte. Y ahora, en este episodio, vamos a ver herramientas puntuales, específicas y aplicables a tu emprendimiento para que puedas empezar a ser un emprendedor de verdad. Dejar de estar todo el tiempo produciendo y ocupándote a apagar incendios para que empieces a ser un emprendedor estratégico y empieces a tomar el control de tu negocio, lo hagas más rentable, mejores tu estilo de vida y generes ese círculo virtuoso. Así que bueno, empezamos. Mi nombre es Daniel Pressman, soy economista, emprendedor y empresario. Y creé estilo rentable para ayudar a emprendedores y dueños de pymes a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Y bueno, ahora vamos a empezar con las herramientas prácticas para que puedas aplicar a tu negocio y empieces a ganar tiempo y a ser un emprendedor más estratégico. Y la primera es define tus objetivos SMART. Vamos a hablar de objetivos SMART específicamente para lograr lo que hablamos. En el episodio anterior, de tener tu jornada laboral de cuatro horas para la parte operativa de tu negocio y las otras cuatro horas que las puedas usar para algo más estratégico. Entonces, un objetivo SMART básicamente es un objetivo que tiene que ser específico, medible y alcanzable, y además tener una fecha límite, lo que lo lograrán en tanto tiempo, no es en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, quisiera pasar más tiempo con mi familia o disfrutar más de la vida. Eso es muy vago, no es medible, no tiene fecha límite, no tiene nada. Yo tengo que ser específico. Eh, es decir, el sueño es ese, pero ahora cuando lo tengo que bajar a un objetivo es, OK, quiero para el 30 de septiembre de 2021 trabajar como máximo 20 horas por semana en la parte operativa de mi negocio que implica, las áreas de atención al cliente, producción, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte de ser específico. Muy, muy concreto, con una fecha límite. Mi recomendación en, en esta parte de ser específico, lo que más te recomiendo es definir cuáles son las tareas que implican para ti trabajo operativo. Yo las que más considero en general son las que implican trabajo de producción o atención al cliente o contabilidad o ese tipo de cosas. En general, dejo afuera la parte de ventas o la parte de innovación. Bueno, y tú tienes que definir qué es operativo para ti y qué es estratégico. Entonces, tienes que definirlo como muy específico, cuáles son las tareas que vas a tomar como, como más del día a día y cuáles son las tareas que no vas a tomar. Porque luego vas a tener que medirlo. Y para medirlo tienes que saber de antemano cuáles van a ser esas tareas. La segunda parte de un objetivo SMART es la parte de que sea medible. OK. ¿cómo lo voy a medir específicamente en números? Porque lo mismo, volviendo a lo anterior, si yo digo, bueno, quisiera trabajar menos tiempo, bueno, ¿cómo lo voy a medir? Bueno, lo voy a medir, por ejemplo, que yo quiero trabajar un máximo de 20 horas semanales en tarea operativa que implicaría 4 horas por día. Pero, ¿por qué te recomiendo definirlo de manera semanal y no diaria? Porque puede ser que alguna vez te pase alguna urgencia, algún cliente que te llame, que, que bueno, tengas que hacer, cosas imprevistas y un día tengas que trabajar seis horas en la parte operativa. Eso no hay problema. Mientras tanto, lo puedes compensar al día siguiente. Entonces, mi recomendación en la parte de que sea medible, lo mediría por semana y no le mediría por día. Entonces, ¿cómo lo vas a medir? Bueno, anotando en una planilla de Excel o, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Clockify que, que uno puede ir registrando todos los tiempos y a qué le asignó y después una vez por semana mirarlo. Entonces, eso es que sea medible. Y mi recomendación es, cantidad de horas dedicadas a, eh, a la parte operativa de tu negocio y que no excedan las 20 horas por semana. Claro que tú puedes empezar con más. Es decir, tu objetivo es llegar a 20 horas por semana. Pero tú puedes decir, OK, hoy estoy trabajando 40 horas por semana en lo operativo. Perfecto. Bueno, voy a empezar como objetivo para el próximo mes con 35, pero el fin es 20 horas. Entonces, es importante anotar y medir todos los días y tener esa disciplina. Y la parte de medible es, OK, ¿cómo lo voy a medir y cómo voy a evaluar si esto fue exitoso o no fue exitoso? La tercera parte es que este objetivo sea alcanzable. O sea, tú, si estás trabajando 40 horas por semana y quieres en un mes pasar a trabajar 20 horas y ganar lo mismo, tal vez no es muy alcanzable. Entonces, básicamente ahí te tienes que poner a hacer un análisis de factibilidad de lo que estás planteando. ¿Cuán lejos estoy de la meta? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuáles serían mis pasos? Y más o menos como de definir algo que sea alcanzable porque si no puede ser muy frustrante. Entonces, ¿cuánto tiempo me puede llevar? Y, y, y es lógico que plantee 20 horas o en principio, ¿no? Es demasiado poco. Tal vez tengo que plantear un poco más. Asegúrate de que sea exigente, pero también alcanzable. Porque si no, va a ser una frustración. Entonces, ahora viene la parte de que sea relevante el objetivo. Es decir, ¿realmente es importante para ti o es lo más importante para ti esto? Simplemente definelo. Porque este es un proyecto que lo vas a tener que continuar por seis meses, por un año y todo, y va a tener que ser como prioridad top of mind, número uno en tu cabeza, durante un montón de tiempo. Entonces pregúntate, ¿es relevante o es el proyecto más relevante que yo quiero atacar hoy? Y bueno, si defines que sí, comprométete por el tiempo que implique llevarlo a cabo. Próximo paso, entonces es fecha límite. ¿Cuál es una fecha límite razonable? Yo creo que si tú estás trabajando como operativo en tu negocio 40 horas por semana, es razonable plantearlo. En un año, en un periodo de un año. Si estás un poco más evolucionado, pueden ser seis meses. Pero, bueno, más o menos para entender por qué es un proceso largo y cómo es un proceso largo, también hay que estar como monitoreándolo todo el tiempo porque es muy fácil desviarse en proyectos tan largos. Lo que pasa que tampoco es muy lógico plantearlo mucho menos tiempo. Después, parte del objetivo SMART, que es lo que vamos a ver más abajo, es, ¿Cómo es la aplicación de esto? Y, bueno, sí, después ahí lo dividimos en trimestres, en meses y ahora vamos a contar un poco más de eso. Bueno, está dentro de las herramientas prácticas que vamos a hablar hoy. Es de la más eh, teórica dentro de todo pero vamos a hablar un poquito de cómo se habla la práctica. Básicamente, tu objetivo smart lo tienes que escribir. Mi recomendación es imprimirlo. Sé que estamos en la, en la época digital y, bueno, no es costumbre imprimirlo, pero imprímelo. Pégate un cartel. Yo lo que hacía eh, en mi oficina era, me pegaba un cartel y me lo firmaba como diciendo, me comprometo a mí mismo. Y todo el mundo podía que entraba a mi oficina podía ver ese compromiso conmigo mismo. Entonces, yo lo tenía ahí presente todo el tiempo. Si no es una hoja impresa, léetelo todas las mañanas. Yo, actualmente, estoy haciendo una rutina que ya la llevo hace 60 días de deporte, eh, meditación y leer un mantra todas las mañanas, absolutamente todos los días para mantenerme enfocado. Porque si tú esto simplemente lo escribes y después lo tienes olvidado, lo tienes un archivo guardado en el fondo de tu computadora, es probable que no lo tengas tan presente en tu día a día y, por lo tanto, no logres tu objetivo. Entonces, este es el primer paso para luego llevar a la práctica esto en de diferentes formas que vamos a ver acá más adelante. Te cuento que aquí abajo, en la descripción, te voy a dejar una planilla para que tú puedas diagramar tu pasaje de trabajar 8 horas por día, 4 horas por día en la parte operativa y, y lo puedes planificar en una planilla de Excel que la diseñé yo, que es la que muy parecida a la que uso yo personalmente y te puede servir para no inventarte las cosas desde cero. Así que si te sirve, puedes descargarte la planilla aquí debajo. Bueno, ok, y supongamos que el objetivo SMART es anual. Es bastante clásico definir un objetivo de cada un año, pero después eso tiene que tener bajadas, tiene que tener básicamente bajadas trimestrales, mensuales, semanales y diarias. Yo probé un montón de métodos, un montón de formas y ahora les voy a contar un poco en la práctica qué es lo que me resultó más efectivo. Por ejemplo, empezamos por la bajada trimestral. La bajada trimestral tiene que tener una meta, obviamente. Como uno tiene un objetivo anual, uno tiene que tener el objetivo trimestral. Imagínense que, en este caso, el objetivo trimestral es trabajar 40 horas por mes este trimestre en innovación. 40 horas por mes creo que da 2 horas por día. Fíjense que como que todavía no estamos siendo tan exigentes. Entonces, OK, el objetivo del trimestre es durante el trimestre serían 40 horas por mes, o sea, 120 horas durante todo el trimestre en eh, temas de innovación. Imagínense que una parte de su innovación es hacer una estrategia activa de captación de clientes. Entonces, ahora bajo los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo lo voy a medir este trimestre? Y la voy a medir horas dedicadas a innovación. Tiene que ser 120. Y después voy a bajar a los seguimientos semanales y todo eso para ir monitoreando eso, ¿no? Y después puedo plantear conseguir 10 nuevos prospectos. Entonces, esos van a ser mis dos indicadores. Recuerda que esto es solo un ejemplo. Tú puedes poner los indicadores que quieras. Pero es un ejemplo bastante clásico. Es, OK, horas dedicadas a innovación, X cantidad de horas, prospectos nuevos este trimestre, 10. Bueno, entonces. Ahora viene el lema de este trimestre. Es como el mensaje, es como lo motivacional. Y acá puse un ejemplo que es, hasta las 10 a.m. no atiendo a nadie. Bueno, ese es mi lema. Esa, esa es como que la frase que me vas a recordar cuál es el enfoque. Y eso, Básicamente dirige a que yo haga proceso de innovación bien temprano en la mañana. Entonces, hasta las 10 a.m. no atiendo a nadie. Hasta las 10 a.m. no atiendo a nadie. Hasta las 10 a.m. no atiendo a nadie. Cuantas más veces lo repitas, más adentro se te va a, a grabar en tu cabeza. Entonces, una vez que tienes el objetivo, los indicadores y el lema del trimestre, pasas a diagramar los proyectos del trimestre. Entonces, los proyectos del trimestre son una bajada como más específica, ¿OK? ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer o, o proyectos como un poquito más chicos para que yo pueda tener un poquito más de control? Entonces, acá pongo tres ejemplos. Comunicación a clientes del horario. Bueno, lo primero que tengo que hacer es avisarle a todos los clientes que a partir de ahora, antes de las 10 de la mañana, me pueden escribir todo lo que quieran, pero es posible que yo no les pueda contestar, que se queden tranquilos, que yo a las 10 de la mañana prendo el celular y lo primero que hago es contestar todos los mensajes. Entonces, eso es un proyecto. Es una bajada más a tierra. Después, segundo proyecto, investigar metodologías de venta, ¿OK? ¿Cómo voy a conseguir esos eh, 10 prospectos? Lo primero que tengo que hacer es investigar canales de ventas posibles, ¿OK? Un proyecto más. Y, bueno, y el tercer proyecto es finalmente obtener los 10 prospectos mensuales. Dentro de esos proyectos, obviamente, hay tareas más específicas. Pero, bueno, este es un ejemplo de una planificación trimestral. Y en mi experiencia, la planificación trimestral es de las más importantes de todos. Porque cuando uno tiene un objetivo un año, es muy largo, muy difuso, se le hace como un chicle. En cambio, un trimestre es una medida de tiempo un poco más controlable. Es más probable que yo me mantenga enfocado, no haya demasiados cambios de rumbo. Y bueno, después en el próximo trimestre puedo plantear algunos cambios de rumbo. Pero dentro del trimestre es una medida de tiempo como que súper, súper interesante. Después viene la siguiente, que es la bajada mensual. Ok. Ahora este mes, porque lo mismo es si yo pienso en un trimestre es demasiado grande, ¿ok? lo bajo mes, ¿qué es lo que tengo que hacer este mes? Perfecto, vamos a ver eso. Entonces durante el mes, yo básicamente lo que tengo que hacer es monitorear que lo que haya planteado se vaya cumpliendo. Entonces es como que tengo que hacer una revisión eh, de la evolución, de ajustes. Lo que me va a pasar el primer mes es bueno, espera ah, todavía me llaman clientes temprano y pasa esto y bueno. Hay que estar como que todo el tiempo, tipo el primer mes tal vez es el más difícil de todos, como comenzar una dieta. El <risa> es el más difícil, es como que el síndrome de abstinencia, tengo que contestar, tengo que prender el teléfono, tengo que, eh, esto que me explota, bueno, a ver, eh, organicémonos. Entonces, es muy importante el monitorear. La idea es parar un poco la pelota, detenerse y pensar. Entonces, OK, termina el mes, paro, pienso, veo lo que pasó, lo que no pasó. Y lo más importante es, es llevar un registro de todo, de, de todos los indicadores que tú te habías planteado y los desvíos que estás teniendo. Porque no va a salir perfecto, pero por lo menos cuando haya un desvío, detéctalo a tiempo y empieza a planificar cómo lo vas a corregir. Y después está la bajada semanal, que a mí esta me encanta también porque es la única que te mantiene súper enfocado. Es decir, muchas veces uno revisa sus objetivos de manera mensual. y La verdad que una vez que ya se desvió, pasó demasiado tiempo ese desvío. Hacerlo de manera semanal te mantiene en foco. Entonces, todas las semanas tengo que repasar mis indicadores, ver, ponerme, hacerme cargo de lo que, que planteé. Y en la semanal el concepto que a mí más me gusta es el entender qué objetivos tenía para la semana pasada, qué hice bien, qué tengo para mejorar y qué voy a hacer la próxima semana. Entonces, es básicamente todas las semanas es lo mismo. A ver, la semana pasada, mira tenía que dedicarle 10 horas a innovación, pero la verdad le puedo dejar 7. ¿Qué hice bien? Y, bueno, la verdad que le puedo dedicar 7 y en ese tiempo puede estar súper concentrado, perfecto. Entonces, con esa tendencia voy a seguir. ¿Qué puedo mejorar? Y, bueno, la verdad había estimado 10 y, Pude implementar siete efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer la próxima semana para poder efectivamente implementar esas 10 horas? Ah, bueno, por ejemplo, tenía estas tres tareas que todavía me siguen molestando. Bueno, ok, le voy a dedicar un día entero a sacarme de encima esas tareas y a partir de ahí, 10 horas por semana a innovación. Y, por último, es la bajada diaria, que básicamente es mantenerte enfocado. Es decir, OK, repite ese mantra, eso que tenías escrito, ese lema del trimestre, repítelo todas las mañanas. Haz una planificación de tu día para que no te agarren cosas de sorpresa y básicamente eso y espera a, a la semanal para hacer el seguimiento. Entonces, con todo esto, tú es como que estás obligado a no desenfocarte y a seguir tu objetivo porque tienes monitoreos de distintos tipos en distintos periodos de tiempo. Entonces, OK, va pasando el mes, monitoreo qué pasó, después en el trimestre hago, hago una evaluación un poquito más general y, bueno, si, si eres metódico, porque la verdad que hay que ser metódico para esto y recuerda que una de las recomendaciones que yo te di en el episodio anterior es que te consigas un accountability group o te comprometas con alguien externo a cumplir estas cosas, la verdad que tienes que mantener una disciplina. Miren que yo probé de todo y este es el método que literalmente actualmente estamos aplicando en nuestra oficina, obviamente adaptado a ser varias personas usando ese método pero nos mantiene súper, súper enfocados. Y es la primera vez que estamos trabajando como súper orientados al resultado que queremos conseguir. Les quiero contar algo también de mi experiencia personal. Yo tal vez doy la apariencia de ser súper metódico, súper organizado, pero es todo lo opuesto. O sea, yo no soy esto. O sea, yo soy más un perfil más creativo a nivel negocios más de pensamiento lateral y todo. Y esto me cuesta un montón. Por eso, cuando uno es así un perfil como yo, tiene que aplicar métodos que sean efectivos. Obviamente no tienen que ser súper rígidos porque como que te, te destruyen el alma de alguna manera. Pero, por ejemplo, a mí me sirve mucho trabajar de esta forma porque es como me mantiene enfocado y dentro del foco yo puedo ser lo creativo, lo innovador que quiero ser. Pero sin esto, la verdad que eh, tendría mucha dificultad para poder lograr mis objetivos. Me pasaba también mucho en la empresa que antes lo monitoreamos de manera mensual. No teníamos el seguimiento semanal que para mí es de las claves más importantes de todo. Entonces, de repente los gerentes me presentaban las planificaciones o lo que pasó y digo, uy, pero ahora vemos este error. Pero pasamos 15 días, ya la tendencia venía a la baja. Bueno, OK, corrijámoslo. Y después pasaba el mes siguiente y lo mismo. Era, bueno, no llegamos, pero eran tan largos los periodos de tiempo en los que hacíamos eh, puestos de control. que La verdad que nunca llegábamos porque es como que, uno se termina durmiendo un poco y la verdad que no se pone tan al día. En cambio, cuando uno se obliga a hacer una medición semanal y especialmente si tienes equipo de trabajo, se obligan todos a detenerse una vez por semana, a poner los números y a tener que justificarlos ante el otro, esto te focaliza muchísimo. La verdad, el seguimiento semanal es súper importante. El trimestral es también muy importante para ver cómo, cómo basen, como en panorama general y obviamente el más importante de todos es el anual. Pero, bueno, les quería contar un poco de mi experiencia porque la verdad que este método lo estoy aplicando y, a ver, son métodos que ya existen, no es que inventé yo, pero son un poquito adaptadas a la realidad de Latinoamérica porque hay mucha gente hablando de estos métodos en general en inglés o, o para empresas más grandes y todo. Y yo creo que esta es la forma o una de las formas que puede ser bastante efectiva para aplicar a un emprendimiento. Y, bueno, entonces, por último, la recomendación es consíguete un accountability group, que lo habíamos comentado en el episodio anterior, pero ahora te voy a dar algunos ejemplos prácticos de cómo puedes hacerlo. Entonces, una accountability group es básicamente un grupo de gente externa a la empresa donde uno cuenta su caso y también se compromete a conseguir un resultado y los, y los otros también lo ayudan a dar una devolución y a ver si le pueden dar una mano en cómo enfocarse mejor. Bueno, y entonces, ¿cómo puedes buscar un accountability group. Bueno, básicamente hay dos formas, uno creando uno y uno buscando uno que ya exista. No es tan común esto en Latinoamérica, entonces no es que sea súper, súper fácil de encontrarlo, pero básicamente estos se llaman de dos formas, uno accountability group y otro mastermind. A ver, hay algunos gratuitos que son varios emprendedores que se juntan y bueno, se comprometen, y hay otros pagos que digamos... Como son más profesionalizados, hay un moderador que va guiando y todo. Cualquiera de los dos puede estar bien. Si tienes un bajo presupuesto, seguramente te recomiendo el gratuito. Y especialmente si tienes tiempo de encontrar a la gente idónea. Lo que te resuelven los masterminds o accountability group pagos es que, bueno, ellos eligen a las personas, tienen, digamos, un montón de emprendedores, los agrupan en los grupos más idóneos para que se puedan aportar más valor. Entonces. Es, interés, es una herramienta interesante también. Y si no, bueno, puedes buscar por Facebook, puedes buscar por Google, Accountability Group, Mastermind. Y, bueno, buscar. Y si no, bueno, crear uno. Básicamente es, o sea, tú, tú no te das una idea de cuánto necesitan esto los emprendedores. Pero por alguna razón no se mueven en hacer esa búsqueda. Entonces, simplemente si tú tienes conocidos emprendedores, le dices, Juan, Pedro, ¿no? ¿No te interesaría tener una Cantability Group? Te explico, ¿para qué sirve? Bueno, sí, sí, me encantaría. Todos te van a decir que le encantaría. Entonces, conseguir gente tampoco es difícil. Lo que sí es difícil es conseguir gente que se comprometa. Porque una Cantability Group no es voy cuando quiero, si puedo, voy, no un día sí, un día no, llego tarde. Eh, o bueno, no, este mes no hice lo que tenía que hacer. No, no, tienes que ser un grupo súper comprometido. Entonces, Puedes dedicarle un tiempo a esto, A ver, ¿es indispensable tener un accountability group para cumplir tus metas? No. Tú puedes ser tu propio accountability group contigo mismo, pero, bueno, requiere un poquito más de disciplina. Otra manera que lo puedes hacer, que no sea un accountability group, pero es decirle a un amigo, un conocido, es, yo te tengo que reportar todas las semanas o todos los meses, te, te, nos juntamos media hora, tenemos una llamada virtual y yo te voy diciendo y tú tienes que hacer como que me estás exigiendo, como si fueras mi jefe, cumplir esto y si no, te tengo que dar tanto dinero o lo que sea de, de castigo. Entonces, es como que poner en el exterior un puesto de control. Y si no, bueno, lo puedes hacer tú mismo. El tema es que el concepto de accountability group exista. Es decir, que porque lo hagas tú mismo y no tengas a nadie, no quiere decir que no tengas que autorreportarte. Básicamente es, me pongo el sombrerito. Hola, Daniel. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste este mes? No, Daniel, lo que pasa es que no hice nada. Bueno, no, ¿cómo que no hiciste? Bueno, a ver, <ríe> obviamente es una simulación esto. No tienes que hacerlo así, pero la lógica de ponerse un gorrito y sacarse otro. O sea, uno soy la persona que, a la que estoy reportando y otra soy la persona que reporta. Entonces, es bastante interesante hacer este ejercicio porque también seguramente esto te pasan distintas partes la empresa. Tú a veces te tienes que poner la cabeza de finanzas y tienes que decir, no, en esto no se gasta. Y a veces te tienes que poner en la cabeza de marketing, diciendo, no, ¿cómo no se va a invertir en esto? Que es súper importante. Entonces tienes que aprender a tener conversaciones contigo mismo con distintos sombreros o con distintos roles. Así que, bueno, sea que tengas un accountability group externo que ya exista o que sea nuevo o que lo manejes Tú mismo es muy importante el compromiso que tengas con esto el compromiso de tener que reportarle a alguien sea otro o sea a ti mismo personalmente yo necesito bastante de, de un reporting externo de hecho yo trabajo con una consultora que todas las semanas nos juntamos y bueno y le voy reportando y todo y a mí me, me sirve muchísimo eso y la verdad de esa consultora también aprendí un montón de metodologías básicamente es esta forma que les estoy contando esto es un poquito más simplificado pero yo creo que esta es una forma metodológicamente fácil para aplicar. Obviamente en la práctica es difícil como toda disciplina, todo lo que yo quiero aprender nuevo tiene su complejidad. Pero yo creo que es una forma relativamente fácil de poder conseguir una meta. Esto lo puedes aplicar a querer trabajar cuatro horas por día para ser más rentable o cualquier otra cosa acá. Y muchos ejemplos de trabajar menos tiempo en lo operativo. Pero esta misma metodología la puedes aplicar absolutamente todo y seguramente en otros episodios te cuente más de cómo aplicar esta metodología a otras áreas de la empresa o a otras partes de tu vida personal. Así que espero que te haya servido todo esto que hablamos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o estás implementando esto y no sabes bien cómo continuar o tienes alguna consulta. Puedes escribirme, yo te puedo ayudar, no tengo ningún problema, me escribes por, eh, por YouTube, por Spotify, por sea donde sea el canal que, que estés siguiendo. No te olvides de suscribirte para recibir las novedades de nuevos episodios que vamos a hablar de distintos temas de emprendimiento. Y bueno, hasta la próxima, hasta luego.